0: 腓利比书二章十五到十六节，保罗勉励腓利比教会的信徒说：“你们显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来。神给教会和世界最宝贵的礼物，就是我们能行在他的旨意中，在他弯曲被谬的世代，做他无瑕疵的儿女。”不要成为别人嘲讽的对象，那要成为他人学习的榜样。让我们忠实的反映基督的形象，因为他如何，我们在这世上也如何。求助帮助我们每一天更深的认识他，并且渴慕更像他。今天我们要思想的灵修题目是：耶稣饿了。我们思想。耶稣饿了，这个题目。所要读的经文，在新约圣经马可福音十一章的十一节到二十六节。马可福音十一章十一节到二十六节，请预备好您的圣经。我们现在听一首诗歌，献上感恩
2: ，献上。感恩的心归给至圣全能神，因祂赐下独生子，主耶稣基督，献上感恩的心归给至圣全能神，因祂。此下独生子，主耶稣基督。献上感恩的心，归给至圣全能神
3: ，因他赐下独生子，主耶稣。
2: 生子主
3: 耶稣，基督。
1: 《福音》第十一章十一到二十六节，耶稣进了耶路撒冷，入了圣殿，周围看了各样物件。天色已晚，就和十二个门徒出城，往博大尼去了。第二天，他们从博大尼出来，耶稣饿了，远远的看见一棵无花果树，树上有叶子，就往那里去。或者在树上可以找着什么，到了树下竟找不着什么，不过有叶子，因为不是收无花果的时候。耶稣就对树说：“从今以后，永没有人吃你的果子。”他的门徒也听见了。他们来到耶路撒冷，耶稣进入圣殿，赶出店里做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子。和卖鸽子之人的凳子，也不许人拿着器具从店里经过，便教训他们说：“经上不是记着说，我的店已称为万国祷告的店吗？你们倒使它成为贼窝了。”祭司长和文士听见这话，就想法子要除灭耶稣，却又怕他，因为众人都希奇他的教训。每天晚上，耶稣出城去。早晨，他们从那里经过，看见无花果树连根都枯干了。彼得想起耶稣的话来，就对他说：“拉比，请看，你所咒诅的无花果树已经枯干了。”耶稣回答说：“你们当信服神。我实在告诉你们，无论何人对这座山说，你挪开此地，投在海里。他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他。好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。你们若不饶恕人，你们在天上的父也不饶恕你们的过犯。
0: 以上是今天的灵修经文《马可福音》十一章十一到二十六节。我们把焦点放在第十二节，《马可福音》十一章十二节经文说到：第二天，他们从伯大尼出来，耶稣饿了。《马可福音》十一章十二节。以上是今天的金句，《马可福音》十一章十二节。我们再背诵一次。第二天，他们从伯大尼出来，耶稣饿了。马可福音十一章十二节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文：耶稣饿了，证明我们的主耶稣基督是真正的人的众多证据之一，就是他饿了。我们读到耶稣饿了，他和我们一样有真正的身体，有人的本性，只是他没有罪。他会哭，会喜乐，和会感到痛苦。他也会很疲乏，也需要休息。他会渴，也需要喝水。他会饿，也需要食物。这些经文都教导我们认识耶稣基督的降杯。当我们默想这些经文的时候，我们是何等的得安慰啊！他是永生神，是他创造了世界和其中的万有，他创造了地上的果实、海里的鱼、空中的飞鸟、地上的走兽，一切都是他所造的。但是，就是这样的一位神，却乐意受饥饿的折磨，他却愿意来到世界。拯救罪人，这是一个极大的奥秘。这样的仁慈和爱，是人的理性所无法明白的。也难怪使徒保罗谈到基督那测不透的丰富。这样的经文也同样教导我们：基督对于跟随他的人的同情和怜悯，他亲身经历了他们的痛苦，他能够感受到他们的软弱。他曾有过身体，他知道每天的需要，他亲自经历了人所会经历到的痛苦，他尝过痛苦、软弱、重担、饥饿、干渴。当我们在祷告中把这些感受告诉神的时候，他知道我们的意思。他对于我们的困难并不陌生。的确，我们这些贫穷、疼痛、叹息的人所需要的。今天我们思想“耶稣饿了”这个题目。耶稣饿了，他是神的儿子，怎么会饿呢？因为他甘愿使自己受限，服在自然律之下，是他的爱促使他这么做。耶稣是神的儿子，但作为女人的后裔，幕后的亚当，具有人性的代表者。若非在父神的旨意、特殊要求情况下，他约束自己的神性，凡事与他的弟兄相同。耶稣称自己是人子，他爱我们，为了拯救我们，他降卑自己，去到人性的身体和灵魂，经历人堕落之后的软弱和痛苦。他的人性，并不像亚当起初在没有犯罪之前那种无罪状态。他在世上的时候，乃是成了亚当堕落以后最深的形状。这样，他能在凡事上帮助我们。父不审判什么人，乃将审判的事全交于子，因为他完全了解。耶稣曾经被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。他进食四十昼夜，后来就饿了。那试探人的魔鬼进前来对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”耶稣却回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。耶稣可以行神机，将石头变成饼。当他在地上做人的时候，他的神性丝毫没有改变。”他的荣耀也丝毫不受减损，但是，他不坚持自己与神同等的地位，而是凡事顺服天赋。亚当藐视神的话，耶稣完全依靠天赋，要行在父的旨意里。他信赖天赋必有安排，甘愿忍受一时的饥饿，只听天赋对他的吩咐。约翰福音第四章记载。耶稣与撒玛利亚夫人在井边谈到的时候，门徒进城买食物去了。本来耶稣是因走路困乏，坐在井旁。那时他必定是又饿又渴。耶稣对撒玛利亚夫人讲完道之后，门徒刚好回来。门徒知道耶稣饿了，就对耶稣说：“拉比，请吃。”他们催促耶稣赶紧吃点东西。但是主耶稣说：“我有食物，是你们不知道的。”门徒就彼此对问说：“莫非有人拿什么给他吃吗？”当然，门徒绝对不是怀疑耶稣自己是否偷藏了什么食物，不让他们晓得，而是想，是不是有人拿了什么东西给他吃？门徒彼此对问。耶稣说：“我的食物。”就是遵行差我来者的旨意，做成他的功。我们说，民以食为天。吃饭是头等大的事，人活着要吃饭。但耶稣却是以天为食，他以遵行天父的旨意，做成他的功，为他的食物。不把父交给他的事做完，他绝不休息。诗篇四十篇第八节。基督的灵感动诗人说：“我的神啊，我乐意照你的旨意行。你的律法在我心里。”约翰说：“凡犯罪的，就是违背律法；违背律法，就是罪。”而耶稣完完全全顺服天父的旨意，直到在诗字架上说成了，将灵魂交付神。亚当在哪里失败，基督就在那里得胜。使徒行传十三章三十九节，保罗说：“你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上，信靠这人，就都得称义了。耶稣基督做我们的代表，他是幕后的亚当，他成了顺从之人的榜样，也为凡顺从他的人，成了永远得救的根源。”保罗说：“你们当以基督耶稣的心为心。”主的心柔和谦卑，默默无声，专等候神。直到救恩和盼望，都是从神而来。他说：“你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。”主关心我们的日用饮食。约翰福音二十一章记载，当耶稣基督从死里复活以后，那天晚上，他亲自站在门徒当中。说：“愿你们平安。”门徒正喜得不敢相信，并且稀奇。耶稣就说：“你们这里有什么吃的没有？”他们便给他一片烧鱼，他接过来，在他们面前吃了。后来，耶稣在提比利亚海边向门徒显现时，他关心门徒，问说：“小子，你们有吃的没有？”当时是吃早饭的时间，门徒回答说：“没有。”耶稣说：“你们把网撒在船的右边，就必得着。”他们便撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多。等把网拉到岸上，那网满了大鱼，共153条。他们上了岸，就看见那里有炭火，上面有鱼。又有饼，耶稣对他们说：“把刚才打的鱼拿几条来，就说你们来吃早饭，就来拿饼跟鱼给他们。”有个童话故事叫《耶稣，你饿了吗》。这个故事讲到一百多年前，在一个僻静的修道院里，某个清晨，天还黑的时候，扮演的大门口竟然传来婴儿的哭声。院长与其他十一个修士，都为这婴孩感到惊奇不已，也都爱上这个孩子。但他们都是大男人，怎么能抚养照顾这个婴儿呢？又查不到有人遗失或抛弃婴孩，乡镇负责人无法处理这个婴孩，也没有人愿意认养他，于是他们就把这个孩子留在修道院里。因为捡到他的那天。正好是4月26号，圣徒马塞利诺的纪念日，于是就给这个孩子取名叫马塞利诺。日子一天天过去，马塞利诺也一天天长大，转眼已经五岁了。他是个好孩子，但很调皮，有时候生病或捣蛋，会给修士们带来烦恼，但大家都爱他。把他当做自己的孩子，在修道院，马塞里诺没有其他的同年龄朋友，只有一只老猫作伴。他的玩耍范围就是整个修道院、果园以及周围的田野，其中只有一处地方不准他去，就是楼上的储藏室。修士们对他说：“往楼上去的阶梯已经老旧了，很危险，上头还很多大老鼠。”但这些说法都无法阻止马塞林诺的好奇心。有一天，他趁着众修士不注意的时候，偷偷走进楼上的储藏室。只见里头暗暗的，摆着一些布满灰尘的旧家具跟图书。等视力慢慢适应黑暗之后，马塞林诺突然瞧见一个巨大的身影，半裸着，张开双臂，面对着他，把他吓坏了。原来是一个十字架，耶稣被钉在上面。他走近前，看着耶稣的脸，前额上被荆棘冠冕所刺留下的血，钉在木头上的手，胸前的伤口。马塞利诺看得很难过。耶稣看起来很消瘦，两颊凹陷，慈祥的眼神让马塞利诺心生同情。他摸摸耶稣又硬又瘦的腿，抬起头来看着耶稣说：“你看起来好像饿了。”说着，就跑去厨房，拿了一块面包献给耶稣。耶稣垂下一只手，接过面包来，就吃了起来。此后，马塞利诺每天从厨房多拿一份食物，给楼上储藏室里的耶稣吃。他每天快乐的跟耶稣交谈。行为也改变了，不再那么调皮，开始变得敬虔起来。众修士们都纳闷这个孩子的改变，并观察以及跟踪他。当几位修士看到储藏室里的情形时，简直不敢相信所看到的一切。最后，他们报告给院长，院长决定隔天跟大家一块去看。隔天，马塞利诺又带着面包去见耶稣。众修士们躲在门后看，只见耶稣对孩子说：“马塞利诺，你这个好孩子，我正想将你最喜欢的东西送你。”马塞利诺看着耶稣，不知该如何回答。耶稣说：“你想当修士吗？还是要那只死去的老猫复活呢？或者，跟城市其他的孩子一样，要个玩具？”马塞利诺回答说：“都不要。”他注视着耶稣，专注的回答说：“我要看看我的妈妈。”耶稣将他抱在怀里，让他坐在他的膝盖上，将手放在他的眼睛上，温柔地说：“那你睡吧，马塞利诺。”就在这时，众修士涌进这个小房间，大叫：“神机出现了！”纷纷跪下。但一切都归于平静，马塞利诺再也没有醒过来。院长走近他，摸摸他的手，仅仅向众人说了一句：“主把他带走了。”弟兄姐妹，耶稣饿了，甚至被挂在木头上，遍体鳞伤，需要我们同情吗？不。以赛亚书五十三章第五节，先知以赛亚说：“哪知？”他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤；因他受了刑罚，我们得平安；因他受了鞭伤，我们得医治。路加福音二三章二十六到二十八节，路加说：，带耶稣去的时候，有一个古利奈人西门从乡下来，他们就抓住他，把十字架搁在他身上，叫他背着跟随耶稣。有许多百姓跟随耶稣。那中有好些妇女，妇女们为他嚎啕痛哭。耶稣转身对他们说：“耶路撒冷的女子，不要为我哭，但为自己和自己的儿女哭。他们不了解耶稣所做的，耶稣所彰显的不是软弱，而是能力，是他的救赎大爱。他如此行为的是要拯救你我。我们不需要同情耶稣。”要因为他是神，竟然愿意为我们这样牺牲，而明白父神怜悯的心肠。亲爱的朋友，当你听见十字架的道理，你晓得这一切是为你的罪过，你应当为自己哭，应当依着神的意思忧愁。保罗说：“创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿，也不用人手服侍。”好像缺少什么，自己倒将生命气息、万物赐给万人。耶稣不会饿，但作为耶稣身上的肢体，在基督里的我们会饿会渴。耶稣说：“我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝。”那些蒙神赐福的艺人问说：“主啊，我们什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝呢？”耶稣会说。我是在告诉你们，这些事，你们既坐在我的弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。我们肉身的饥饿可以靠食物获得饱足，但我们邻里的饥饿，只能到主这里来，因为他就是生命的粮。到他这里来的必定不饿，信他的永远不渴。用不是三年白占地图。不结果的无花果树，而是被主的爱所充满、激励，靠着圣灵、凭着信心，多结果子的好树。当年耶稣饿了，那棵、个、空有枝叶不结果的无花果树令他失望。他对树说：“从今以后，有没有人吃你的果子？”那无花果树就立刻枯干了。当主到我们园里来找果子的时候。愿我们都有各样新陈佳美的果子可以献给他。请我们一起祷告：主啊，你在地上的时候被藐视，被人怨气，多受痛苦，长经忧患。这一切是为了我们。你为我们遵行天父的旨意，成全旧约律法所要求的义。你为我们的罪被钉在十字架上，诚然担当了我们忧患。背负了我们的痛苦，你的边伤叫我们得医治，你的饥饿叫我们得饱足，你的生命被人从地上夺去，从活人之地被剪除，却叫我们得永生。你的降生使我们得重生，你的降卑使我们得高升。主啊，若有人不爱你，这人可诅可咒。当你掌权的日子。人民要多如清晨的甘露，你必看见自己劳苦的功效，便心满意足。在这受难周的期间，我们思想你的大爱，愿你的灵火焚烧我们，使我们甘心把自己献给你。祷告、祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏大中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。
2: 我比不知缺乏。